0: Ich war letztes Jahr in einem Hotel in Amsterdam, das heute schon komplett CO2-neutral ist. Und das ist für mich ein ganz klarer Wegweiser für die Zukunft. Und ich denke, da werden wir in fünf Jahren viel, viel mehr von haben. Veranstalter überlegen sich natürlich immer stärker, wie sie ihre in Anführungsstrichen Umweltsünden auch wieder ausgleichen können. Man denkt ja oft, dass die Menschen auf vieles verzichten müssen, wenn es eben um Energieneutralität ge geht. Das ist aber gar nicht der Fall, muss also nicht unbedingt sein. Und ich glaube, dass, dass sich dieser Trend in Zukunft fortsetzen wird.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo Roland, alles klar bei dir? Bist du bereit für eine neue spannende Folge?
2: <lacht> ich bin bereit und äh, ja, mit unserem heutigen Gast Karl-Heinz Limberg verbindet mich viel. Also nicht nur unser früherer gemeinsamer Einsatz für das wunderschöne Urlaubsland Kanada, sondern, und das ist für mich vielleicht äh, fast noch wichtiger, wir hatten wirklich ein gemeinsames Verständnis von Führung bezüglich wie führt man eigentlich Marken, wie führt man Agenturen, wie führt man seine Teams? Und äh, da glaube ich, haben wir diesen Dreiklang von Respekt, Wertschätzung und Stil. Und das glaube ich, hat äh, uns verbunden in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und das glaube ich, hat auch äh, dann sich einfach im Ergebnis positiv ausgedrückt.
1: Mhm. Heute wollen wir also mal thematisch in die Tourismusbranche eintauchen. Es geht um Marken im Tourismus und dafür können wir uns keinen besseren Gast vorstellen als Karl-Heinz Limberg. Und zwar ist er derzeit Reise- und Lifestyle-Blogger und blickt auf jahrzehntelange Erfahrung im Tourismusbereich zurück. Unter anderem war er bei Destination Canada und TUI und führt jetzt seine eigene Beratungsagentur. Die spezialisiert auf Social-Media-Marketing und Strategieimplementierung für Tourismusmarken. Hallo Karl-Heinz, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Wir freuen uns sehr.
2: Hallo Karl-Heinz.
0: Hallo Caro und hallo Roland. Und Roland, nochmal ganz herzlichen Dank für die nette Intro. Und das, was du gesagt hast, kann ich nur voll unterstreichen. Also ich bin immer wieder erfreut zu sehen, dass wir einfach, ich sage es mal, einfach jetzt dieselben Werte teilen und das finde ich sehr erfrischend und sehr schön.
1: Ich glaube, das sind super Voraussetzungen für ein spannendes Gespräch, einen spannenden Austausch. Ähm, Karl-Heinz, du warst von Anfang an in deiner beruflichen Laufbahn in der Tourismusbranche aktiv, sage ich mal, und bist auch dem Ganzen treu geblieben. Was macht denn für dich die Tourismusbranche so besonders bzw. anders?
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich war ganz am Anfang meiner, meiner beruflichen Laufbahn im Stahlexport äh, tätig.
1: <lacht> oh, das ist meiner Recherche entgangen.
0: <lacht> das ist auch so weit zurück, du. da warst du noch, noch lange überhaupt nicht geplant. Ähm, und das war, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen langweilig, um Gottes Willen aber das war einfach trocken in jeder Hinsicht. Das war von den Menschen her steif, das Produkt war ja, ich weiß es nicht. Also ich habe mich dann entschlossen, weil ich auch unbedingt nach Italien gehen wollte, in die Reisebranche zu wechseln und da bin ich dann wie so viele andere auch hängen geblieben. Die Touristik ist einfach eine, eine tolle Branche. Es geht da locker zu, es geht um das Thema Reisen, das ist ja im Grunde genommen eigentlich nur positiv besetzt. Und es gibt dir natürlich auch die Möglichkeit, selbst viel zu reisen, geschäftlich. Und dann auch äh, privat setzt sich das natürlich fort. Und ähm, mittlerweile sind das bei mir jetzt, also äh, ich darf es fast gar nicht sagen, 40 Jahre in der Branche.
1: Du bist ja spezialisiert auf Marketing im Tourismus. Was zeichnet denn Marken im Tourismus generell aus. Kann man die differenzieren von anderen Marken?
0: Ja, es geht natürlich hier viel um, auch um die Glaubwürdigkeit einer Marke. Und ein Markenaufbau erfolgt auch hier in vielen Jahren. Ich nenne mal jetzt ein klassisches Beispiel aus der Touristik, das ist die TUI, die natürlich als großes Unternehmen eine entsprechend große Power auch hat, ihre Marke immer wieder zu, zu fördern. Sie hat aber auch oder genießt beim Verbraucher auch eine hohe, ein hohes Ansehen und eine hohe Glaubwürdigkeit. Und das ist bei einer Marke natürlich immer in, äh, entscheidend. Und das geht praktisch durch den ganzen touristischen Bereich ähm, könnt ihr jetzt noch andere Beispiele nennen. Roland hat es eben erwähnt, ich habe lange für Kanada gearbeitet. Und ähm, Kanada ist als, als Marke gerade hier auch in Deutschland absolut positiv besetzt und hat das auch immer wieder über die Jahre entsprechend gefördert.
2: Ich finde ja, also was so meine Erfahrung ist mit Tourismuswerbung, dass es jetzt im Gegensatz vielleicht zu so, so klassischen Konsumgüterprodukten oftmals Gar nicht so entscheidend ist dieses Leistungsversprechen, das ist schon auch wichtig. Aber ich finde, es ging auch immer viel um Lebensgefühl, um Lifestyle, um Träume, um halt die schönste Zeit im Leben. Und äh, das ist für mich hoch emotional. Ganz
0: genau. Das ist äh, das ist für mich auch der entscheidende Punkt. Du musst einfach äh, Emotionen wecken beim, beim Verbraucher. Und das kann man natürlich in der Touristik sehr gut durch, durch Bilder, durch, durch Videos. Und das gelingt einigen Destinationen ganz, ganz fantastisch. Fantastisch. Vor allem jetzt in den letzten Jahren hat sich da viel getan. In den, in den Werbebotschaften kommen die Emotionen sehr, sehr gut rüber bei einigen Destinationen. Städten, Veranstalter machen es mittlerweile auch.
1: Ja, ich frage jetzt nochmal, ähm, um ein bisschen nochmal zurückzugehen, ganz allgemein, ähm, aus was genau besteht denn dein Job eigentlich? Ich meine, ähm, Reise-Lifestyle-Blogger ähm, sagt einem schon was, ähm, Experte für Tourismus im Endeffekt, aber aus was genau besteht denn dein Job?
0: Mhm. Also der Blog ist im Grunde genommen nur, läuft nebenbei, das ist eigentlich mehr, mehr Hobby, damit verdiene ich auch fast kein Geld, um es ganz offen zu sagen. Meine Haupttätigkeit besteht darin, dass ich Destinationen und jetzt in letzter Zeit vor allem Boutique und Luxushotels berate, respektive dann für die in den Bereichen Verkauf und PR tätig bin. Ich habe also jetzt ganz aktuell einen Hotelkunden auf Mykonos, zwei äh, kleine, sehr feine Luxushotels und ähm, denen helfe ich beim Verkauf und bei, beim, bei der Erhöhung der, der Bekanntheit hier in Deutschland.
1: Okay, und gibt es denn eigentlich Unterschiede in der Tourismusvermarktung, also zwischen Ländern, Städten und Hotels? Du bist jetzt ja, also ich habe, Gesehen, du bist viel in Griechenland, so wie ich das gesehen habe. Ähm, wo sind da die Unterschiede?
0: Also generell bei einer Destination äh, geht es ja eher, um es äh, mal englisch auszudrücken, um die Awareness, also die Bekanntheit, äh, die verkaufen in den seltensten Fällen direkt. Beim Hotel sieht das ein bisschen anders aus. Ein Hotel oder eine Hotelkette muss im Grunde genommen beides machen. Die Bekanntheit steigern, aber... Der Fokus ist da, und das merke ich auch bei den Kunden immer wieder, natürlich auf direktem Abverkauf. Die Frage ist immer sofort, wenn man entsprechende Aktionen vorschlägt, was bringt uns das, was kann ich im Verkauf erwarten, weil die natürlich alle unter Druck stehen, direkt zu verkaufen. Das ist bei einer Destination wie jetzt zum Beispiel Kanada anders. Da wird der Erfolg eigentlich mehr gemessen durch Markenbekanntheit, Beliebtheit äh, des USB und, und diese Dinge. Und der Verkauf wird dann mehr den Reiseveranstaltern überlassen.
1: Mhm. Und ähm, wenn man jetzt mal so die aktuelle Lage betrachtet, also wir haben jetzt seit ähm, nicht ganz kurzer Zeit eine weltweite Pandemie, davon ist natürlich der Tourismus sehr, sehr stark betroffen. Was wird sich denn in der Markenführung dadurch verändern, beziehungsweise was hat sich denn schon verändert?
0: Ja, natürlich eine ganze Menge. Man darf ja oder muss jetzt dabei berücksichtigen, dass die Touristik im Grunde genommen ein, seit einem Jahr mehr oder weniger brach liegt. Das geht jetzt erst so langsam wieder los. Griechenland hat sich jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, letzte Woche dem internationalen Tourismus wieder geöffnet. Ähm, es wird sich aus meiner Sicht schon stark verändern. Der Klassischer Massentourismus wird natürlich weiterhin existieren, wird aber aus meiner Sicht äh, insgesamt zurückgehen, weil sich auch die Bedürfnisse der Menschen jetzt ändern durch die Pandemie. Man will also jetzt eigentlich... Man sucht jetzt mehr die Natur, man, man will weg von den reinen Massenzielen, man will nicht mehr unbedingt in Hotels übernachten äh, mit 500, 600 anderen Gästen, sondern das soll alles äh, viel, viel individueller werden. Und ähm, es ist ganz klar, ein Trend zurück zur Natur festzustellen. Äh, und damit verbunden auch äh, ein Trend zu Urlaub in, in Deutschland oder im nahen Ausland. Der Trend war aber auch schon vor, Korre vor Corona abzusehen. Äh, gerade Urlaub in Deutschland ist aus, aus vielen Gründen wieder sehr populär geworden. Auch deswegen, das muss man dazu sagen, weil die Deutsche Zentrale für Tourismus einen sehr guten Job macht äh, und gemacht hat, um die Marke Deutschland stärker ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, und zwar im in Inland und im Ausland.
2: Also hast du mir gerade so ein Stichwort gegeben. Also das ist ein Trend, den ich auch sehe, dass, glaube ich, die Menschen, wenn wir jetzt für Deutschland sprechen oder für den deutschsprachigen Raum, wieder mehr so ihre Heimat entdecken werden. Und zwar auch eben äh, als touristische Destination. Und dass wir vielleicht wieder auch mehr Urlaub in Europa machen und äh, eben nicht mehr diese billig, Fernreisen in asiatische Destinationen oder halt mal schnell für eine Woche im Winter nach Florida rüber geflogen Und da würde mich interessieren, wo sind denn da eigentlich zwei die Stärken einer Tourismusdestination Deutschland? Also wie könnte man denn Deutschland jetzt als Marke in den nächsten Jahren führen, damit wir noch mehr Menschen begeistern, dass es, sage ich jetzt mal, auch cool und lässig ist, hier Urlaub zu machen? Und äh, dann ein cooles Bild eben auf Instagram zu veröffentlichen. So wie es halt eben früher cool war, von Thailand oder von Florida über Instagram zu zeigen, dass man da gerade ist. Wo siehst du da für uns, sage ich jetzt mal, als äh, als deutsche Destination das Potenzial, auch zu sagen, Deutschland ist auch ein cooles Land, nicht nur für Arbeiten, sondern auch ein cooles Land, um Spaß zu haben im Urlaub? Mhm.
0: Ja, das ist genau der Punkt, den ich eben angesprochen habe mit der DZT, Deutsche Zentrale für Tourismus. Die haben genau das in den vergangenen Jahren gemacht, so ein bisschen weg von den Stereotypen, das heißt Lederhose und draußen gibt es nur Kännchen-Mentalität, sondern mehr hin zu einem modernen Deutschland. Die haben dann mal gezeigt, dass die internationalen Top-DJs zum Beispiel oft aus Deutschland kommen, das gibt gleich ein ganz anderes Bild vom Land. Es haben sich in Deutschland oder es wurden in Deutschland in den letzten Jahren gerade an den an der Küste, an der Ostsee, super schicke und moderne Hotels gebaut. Das gab es in der Form vor 20, 30 Jahren nicht. Da gab es den, vielleicht einen klassischen Ostsee-Urlauber, ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal despektierlich, Hausbacken, äh, der seit zehn Jahren ähm, in dieselbe Destination, vielleicht sogar in dieselbe Pension gefahren ist. Und das ändert sich natürlich. Und es war für Deutschland die Herausforderung, auch die jungen Leute ähm, mal dazu anzuregen, im eigenen äh, Land Urlaub zu machen. Und das ähm, war... Ausgesprochen erfolgreich. Hinzu kommt natürlich jetzt der Vorteil, dass für Deutschland, dass viele Menschen nicht mehr weit fliegen wollen, gerade jetzt, wo wir noch mitten in der, in der Corona-Pandemie stecken. Und dann lieber mit dem Auto oder sogar auch mit dem, mit dem Wohnmobil oder mit der Bahn verreisen.
2: Also glaubst du, dass durch die Pandemie vielleicht jetzt noch mehr verstärkt, im Sinne eines Katalysators, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit auch im Tourismus, Bereich jetzt noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommt.
0: Absolut. Das ist, das ist jetzt schon zu sehen, dass es noch viel stärker nachgefragt wird als in der Vergangenheit. Und es war bislang immer so, es haben Umfragen belegt, dass die Menschen schon Nachhaltigkeit wollten, aber nicht bereit waren, dafür einen höheren Preis zu zahlen oder eine, eine Ausgleichszahlung. Das kann man ja auch machen. Und das scheint sich jetzt zu ändern, weil das Bewusstsein eben doch durch die Pandemie, und das ist einer der, der wenigen Vorteile, sich geändert hat. Also das Thema Nachhaltigkeit wird eine große Rolle spielen. Es wird natürlich immer einen gewissen Teil der Bevölkerung geben, der, der sich überhaupt nicht darum kümmert, ähm, aber ich glaube der Anteil der Bevölkerung, der ein stärkeres Bewusstsein dafür entwickelt, der wird immer größer, so wie bei allen. Es geht auch dann ja zum Thema Ernährung, ähm, Umweltschutz im Allgemeinen und und und.
2: Wie, wie siehst denn du das? Ist dieses Thema Nachhaltigkeit auch im Tourismus? Ist es eher so ein Thema der Akademiker, der Gutverdienten und ich sage jetzt mal so die Unterschicht oder auch die, die ähm untere Mittelschicht, die kann sich das eben nicht leisten, Nachhaltigkeit. Ich meine, Urlaub in Deutschland ist halt auch teurer wie auf Mallorca oder vielleicht sogar eben eine Billigreise in den asiatischen pazifischen Raum. Also ist das ein Thema, das auch die normalen Menschen schon irgendwo berührt, begeistert und überzeugt? Klar, es ist natürlich in
0: erster Linie sagen wir mal, ein Thema für für die Wählerschaft der Grünen. Und das sind ja so, wie, so wie ich das einschätze, eigentlich mehr die, die Akademiker, die Zielgruppe, die du gerade angesprochen hast. Aber ich denke, dass auch in den anderen Segmenten das Bewusstsein immer stärker wird. Und es liegt dann natürlich auch an den Destinationen oder auch an den, an den Reisebüros. Das wird ja jetzt durch die Pandemie auch wieder sehr viel über Reisebüros gebucht, ähm, dass man die Menschen aufklärt und, und ihnen sagt, dass nachhaltiger Urlaub nicht unbedingt immer, immer teuer sein muss.
1: Du legst ja selber sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Das ähm, kann man, glaube ich, auf den ersten Blick erkennen, wenn man mal auf deine Seite geht. Ähm, machst ja aber auch, also bist in Griechenland und machst ähm, quasi Werbung für die Hotels, was ja auch, für den deutschsprachigen Raum, was ja am Ende auch wieder Flugreisen quasi voraussetzt. Tourismus und Klimawandel, wie passt es denn für dich zusammen? Genau das, was ich gerade angesprochen habe. Du machst ja quasi beides, irgendwie nachhaltig und gleichzeitig Werbung natürlich für Reisen, die äh, eine Flugreise voraussetzen.
0: Ja, ich muss dazu sagen und, und gestehen, das ist natürlich eine Gratwanderung und ähm, ich habe auch so, wenn ich meine touristische Vergangenheit betrachte, die super interessant war, aber gleichzeitig immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich eben äh, beruflich äh, vor allem sehr viel gereist bin. Das ist jetzt in der Zwischenzeit wesentlich weniger, auch wenn wir jetzt mal von Corona absehen. Das war ja nur eine besondere Zeit. Ähm, ich habe mir zum Ziel gesetzt, ähm, nur Kunden zu nehmen oder für Kunden zu arbeiten, die dieses Thema eben auch stark abdecken. Das ist im Hotelbereich relativ einfach, weil es immer mehr Hotels gibt, die eben auch na auf Nachhaltigkeit großen Wert legen. Flugreisen, ganz klar, ähm, wenn ich nach Griechenland will, muss ich in der Regel, es ist denn ich habe jetzt monatelang Zeit, aber muss ich eigentlich in der Regel mit dem Flugzeug fliegen? sind Gott sei Dank nur gut zwei Stunden, ähm, aber es ist natürlich eine Umweltbelastung. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Was man da aber machen kann und was auch jetzt immer mehr, wenn auch noch auf niedrigem Niveau, von den ähm, Touristen gemacht wird, ist, dass man Ausgleichszahlungen leistet. Es gibt da also Organisationen wie, ähm, na wie heißen sie denn, äh, Oh, fällt mir gerade nicht ein, sorry, ähm, wo man Kompensationsleistungen, ähm, Kompensationszahlungen leisten kann. Äh, die Gelder werden dann dafür verwendet, um wieder irgendwo in der Welt aufzuforsten oder andere Projekte zu unterstützen. Ähm, ich persönlich mache das bei privaten Reisen auch. Man kann sich dann ausrechnen lassen, wie hoch der CO2-Ausstoß während einer Flugreise ist und das entsprechend umwandeln in einen Betrag und den dann, wie gesagt, an diese Organisation zahlen. Also das ist, das ist eine Möglichkeit. Und ansonsten kann man im Grunde genommen nur ähm, appellieren, an die Menschen appellieren, dass sie Flugreisen halt immer überdenken, nicht mehr wie vielleicht früher zwei, drei Flugreisen im Jahr machen, sondern nur noch eine und wie Roland das eben auch schon sagte, ähm, nicht unbedingt dann noch äh, vier Tage zum Christmas Shopping nach New York fliegen, sondern wenn schon eine Fernreise, dann äh, sollte das halt immer länger dauern und man sollte dann auch nicht unbedingt jedes Jahr ein oder zwei Fernreisen machen, sondern das wirklich als was Besonderes sehen.
2: Aber Karl-Heinz, wie kriegen wir das hin? Also wir haben ja beide eben, sage ich mal, als äh, Personen, die in diesem Bereich eben lange Jahre gearbeitet haben, eben gemerkt, dass ist ein hochemotionales Produkt. Und äh, also zum Beispiel ich hatte mal eben das Glück, die Ehre auf Kosten des Landes äh, Kanada zum Beispiel in Whistler Ski zu fahren, was äh, genial war, wahrscheinlich der beste Powder, ähm, den es auf der Welt gibt. Und natürlich ist es jetzt nicht ökologisch gewesen, damals äh, darüber zu fliegen, um da Ski zu fahren. Aber es hat halt super Spaß gemacht und ich finde, Urlaub ist ja schon auch immer die Zeit des Jahres, wo man einfach Spaß hat und wenn jetzt dieser Klimawandel da reinkommt und uns immer wieder mit Verboten und Geboten sagt, was halt alles nicht mehr so cool ist, weil es eben unseren ökologischen Fingerabdruck halt in Höhen treibt, wo man dann drei oder fünf Erden braucht, wenn, wenn alle Menschen so leben wollen wie wir. Ich frage mich, wie kriegen wir diesen Spagat hin? Also ich, ich will ja schon Lust auf Urlaub machen. Das soll ja schon Spaß sein. Und es soll auch nicht irgendwie mit Schuldgefühlen einhergehen. Wie, wie, wie sieht die Markenführung im Tourismus in den nächsten Jahren aus, deiner Meinung nach? Ja, also
0: grundsätzlich finde ich, dass man, dass man jetzt nicht nur ähm, Tourismus-Bashing betreiben sollte. Ähm, ich denke, das, das ist schon okay, wenn jemand mal irgendwann seinen Lebenstraum verwirklicht und sagt, ich fliege jetzt zum, zum Skilaufen mal nach Kanada und fahre nicht mit dem Auto nach, nach Österreich. Es geht hier aus meiner Sicht mehr um das Reduzieren, dass man das also nicht unbedingt jedes Jahr
2: macht. Also du meinst, weniger ist mehr. Das kann und muss vielleicht das Motto in der, in der Tourismusvermarktung sein, dass man eben von dieser Masse wegkommt und das wieder zu etwas Besonderes macht.
0: Ganz genau. Es soll was Besonderes sein und dass man dann einfach überlegt, gut, wenn ich mir jetzt einen sagen wir mal, einen Lebenstraum verwirkliche und ich fliege, um bei dem Beispiel zu bleiben, nach Kanada, dass ich dann vielleicht eine intensive Reise mache, drei oder, wenn es die Zeit erlaubt, auch vier Wochen und nicht alle zwei oder jedes Jahr dahin fliege und schon gar nicht, wie eben erwähnt, jetzt für ein langes Wochenende mal leben, zum Shoppen nach Toronto oder nach, äh, nach New York. Ich glaube, das wird, sich, das wird sich ändern. Und ja, dazu sei auch noch erwähnt, dass sich natürlich viele Veranstalter äh, darüber auch Gedanken machen. Übrigens hat die TUI schon seit über 20 Jahren Umweltbeauftragten, was ich ganz bemerkenswert fände. Und auch die Veranstalter überlegen sich natürlich immer stärker, wie sie ähm, dann für ihre, in Anführungsstrichen, Umweltsünden auch wieder ausgleichen können durch eben die Unterstützung äh, sozialer, Projekte in verschiedenen Ländern. Es gibt aber dann auch noch einen Punkt, den ich gerne noch erwähnen möchte, das zieht sich jetzt nicht so sehr auf Kanada, sondern man darf auch gerade beim Thema Nachhaltigkeit nicht vergessen, dass natürlich der Tourismus für viele Destinationen, für viele Länder einfach lebens- oder überlebensnotwendig ist. Ich nehme mal das Beispiel Fuerteventura auf den kanarischen Inseln. Da gibt es nichts anderes als Tourismus. Die Menschen leben davon. Das heißt, wenn ich da hinfliege und, und, und gehe da noch in ein nachhaltiges Hotel sozusagen, das Einheimische beschäftigt und auch dann nur einheimische Produkte anbietet, was ja möglich ist, damit unterstütze ich natürlich auch wieder die, die lokale Bevölkerung. Und das ist auch ein, ein Aspekt, den man auch nicht vergessen sollte.
2: Ich finde sogar, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, weil oft wird dieses Thema Nachhaltigkeit doch etwas oder Klimawandel und mit all seinen Konsequenzen, die ja, die ja da sind, das ist ja Naturwissenschaft, ähm, oft dann eindimensional diskutiert, weil wir müssen ja auch schauen, dass diese Menschen, wie du es richtig sagst, vor Ort ja auch überleben. Und das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ähm, und auch da haben wir eine Verantwortung würde ich mal sagen, diese Leute da nicht fallen zu lassen. Ich würde jetzt trotzdem noch mal auf diese Ebene der Lust und des Genusses, was für mich halt auch immer Tourismuswerbung war. Und ich weiß, dass du extrem viel auf dieser Welt gesehen hast. Was sind denn, sage ich mal, so Destinationen, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall noch mal hin, bevor das vielleicht irgendwann alles verboten wird? Was kannst du da unseren Zuhörern so als deine Geheimtipps mal nennen? Oh, da gibt es natürlich
0: eine ganze Menge. Ähm, Deine Top 3. Versuch versuche mal was rauszupicken, so aus den letzten Jahren, im Grunde genommen Jahrzehnten. Ähm, klar, also mich hatten da natürlich immer äh, Natur mit. Flora und Fauna sehr stark beeindruckt. Ich denke da an eine Reise nach, nach Argentinien vor, vor Jahren, wo ich einen Blauwal von der Küste aus gesehen habe, ohne dass ich also auf dem Boot musste. Das, das sind so Erlebnisse, die man, die man nie wieder vergisst. Oder der Yukon in Kanada, ein Flug über den Chlueni National Park, über die, die Gletscher. Das war einfach so emotional und hat mich so sehr berührt. Ja, und dann natürlich, wenn, wenn man bei Fernreisen bleiben will, ähm, Asien, Thailand, weg natürlich von den, von den ganzen Massendestinationen mhm. die es gibt, aber es gibt, äh, wenn man denn wirklich interessiert ist, viele, viele Möglichkeiten, da noch eine ganz andere Kultur, eine Exotik kennenzulernen. Und das, man darf ja auch nicht vergessen, das erweitert ja auch wahnsinnig den eigenen Horizont. Reisen bildet auch, wie es immer so schön heißt, aber es ist so, wenn man eine bestimmte Form des, des Reisens wählt.
2: Mhm. Wir haben ja bei Guia den Claim, Turning Brands into Magic. Und äh, da versuchen wir immer Magic Moments zu kreieren und zu kommunizieren. Und äh, ich glaube, das ist halt auch wichtig im Tourismus, diese Magic Moments äh, den Leuten nahe zu bringen und, äh, und ihnen das auch nicht wegzunehmen, also sondern weiterhin zu sagen, es gibt diese Magic Moments äh, durch den Urlaub.
0: Ja, und das sieht man ja immer mehr. Und äh, gerade jetzt auch bei den Hotels. Also auch die Hotels machen das immer mehr und, und gehen doch weg von dieser... 0815-Werbung, die es sonst immer gegeben hat. Also man versucht ja halt jetzt auch mehr Geschichten zu erzählen, stellt dann auch mal Menschen vor, wie zum Beispiel, ach, ich weiß nicht, ein DJ, ein Chef, um das Ganze auch zu personalisieren und, und einfach emotionaler zu machen. Also da äh, machen viele einen guten Job und ähm, man hat natürlich gerade jetzt durch die sozialen Netzwerke damit auch äh, fantastische Werkzeuge, wenn man es denn denn richtig macht. Und einige machen da wirklich einen absolut, absolut guten Job.
1: Ja, also ich denke, man kann jetzt mal insgesamt bei diesem Thema festhalten, wir haben jetzt viel über Nachhaltigkeit gesprochen auch, dass es so um ein Bewusstsein geht, um ein ähm, zweidimensionales bzw. mehrdimensionales Blickwinkel auf die ganze Thematik und ähm, ich finde, das war ein guter Abschluss, dass man damit rausgeht. Äh, auf jeden Fall habe ich jetzt Lust auf Urlaub.
0: Ach, ach ja, <lacht> damit gehe ich auch
1: raus. <lacht> Deine Bilder machen auch wirklich immer sehr viel Lust auf äh, einen schönen Hotelurlaub. Okay. <lacht> von daher hat das schon mal funktioniert.
2: Lass mich noch, Caro lass mich noch eine ja. Abschlussfrage stellen, <lacht> ähm, weil das würde mich jetzt schon noch mal von einem ausgewiesenen Tourismusexperten interessieren. Wo glaubst du denn, wo wir in fünf Jahren stehen, was Tourismus angeht? Äh, hast du da eine Vision?
0: Ja, ähm, also ich glaube schon, dass, dass die Punkte, die wir jetzt heute angesprochen haben, dass die sich weiter verstärken werden. Also dieser Trend zurück zur Natur, weg von den Massendestinationen. Man darf ja auch nicht vergessen, es gab ja vor Corona schon Viele Diskussionen zum Thema Overtourism, da waren einige Städte schon äh, starker und sehr berechtigter Kritik ausgesetzt. Und ich denke, das wird sich alles weiter verstärken und ähm, die Branche wird vermutlich auch immer innovativer werden. Äh, ich darf das vielleicht noch anführen. Ich war letztes Jahr in einem Hotel in Amsterdam, das heute schon komplett CO2-neutral ist. Und das ist für mich ein ganz klarer Wegweiser für die Zukunft. Und ich denke, da werden wir in fünf Jahren viel, viel mehr von haben. Und das Schöne ist, zu sehen, dass das möglich ist, ohne auf Komfort zu verzichten. Weil es wird ja oft, man denkt ja oft dass äh, die Menschen auf vieles verzichten müssen, wenn es eben um Energieneutralität ge geht. Das ist aber gar nicht der Fall, muss also nicht unbedingt sein. Und ich glaube, dass, dass sich dieser Trend in Zukunft fortsetzen wird. Und ich hoffe es natürlich auch.
1: Ja, vielen Dank für diesen Ausblick nochmal. Und auch vielen Dank für das spannende Gespräch und die Einblicke, die du uns gewähren konntest. Ich, ich sage auch, danke.
2: Ich sage auch danke und ich glaube, das war ein wichtiges Schlusswort zu sagen, dass das Ganze nicht mit Verzicht einhergehen muss ja. und dass ich eben, wie du auch sagst, trotzdem Komfort haben kann oder auch Luxus, aber halt in einer anderen Dimension und am Ende ist vielleicht sogar diese neue Dimension vielleicht noch schöner als diese alte. Also vielleicht ist die neue Welt sogar eine bessere Welt. Ja,
0: vor allem, weil ich auch dann ein, ein ruhigeres Gewissen haben kann. Das ist natürlich auch ein äh, schöner Aspekt dabei.
1: Richtig. Vielen Dank, Karl-Heinz. Ja, also tschüss und bis bald. Ciao. 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 Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht